0: Studio
1: Ping-Pong,
0: der Podcast für Medienfrauen. Studio Ping-Pong.
2: Ich bin glücklich. Ich hoffe, du auch?
1: Nein, doch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast. Uh, yeah. <lacht> Übrigens, wir haben heute bestes Wetter, Sonne in Berlin. Minus 10 Grad. Ähm, aber Sonne. Aber Sonne. Das sind doch wohl die besten Voraussetzungen für einen Podcast. Podcast genau.
2: Heute haben wir wieder eine ganz tolle Frau hier aus der Medienwelt. Herzlich willkommen Maria Jeschke. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Genau, wir schön, freuen dass du ja, Maria ist TV-Redakteurin, Realisatorin und Moderatorin eines Podcastes. Sie hat für mehrere Sendungen gearbeitet, zum Beispiel für TAF, Punkt 12, mit 80 Jahren um die Welt, Frühstücksfernsehen und auch Voice Kids. Uns interessieren heute die Erfahrungen, die sie als TV-Redakteurin gemacht hat und an welche Grenzen sie dabei immer wieder gekommen ist. Stichwort Moral. Genau. Möglicherweise ist nicht alles Gold, was glänzt, aber dazu kommen wir später.
1: Wir fangen einfach mal an mit dem Klassiker, Maria, was ist eine TV-Redakteurin? <lacht> das
2: erkläre ich sehr gerne. Redakteurin ist ja immer die Königin des Contents, kann man sagen. Oh, schön, das heißt, Sie ja. erstellt das, was die Menschen auf den Bildschirm eben sehen und hören. Und ja, da geht es um Inhalte. Also es geht darum, Themen sich zu überlegen, wie kann man die umsetzen, wie kann man die bildlich darstellen, wenn wir jetzt beim Fernsehen sind. Radioredakteurinnen gibt es ja auch, es gibt Zeitungsredakteurinnen. Im Printbereich schreiben die dann einen Artikel über ein Thema. Und im TV-Bereich ist es dann eben ein bestimmtes Thema. Was dass man im besten Fall sich selbst ausdenkt und dann im Team bespricht, die passt zur Sendung und dann erstellt man ein Konzept, ein Treatment, schreibt so eine Art Drehbuch und dreht und schneidet im besten Fall noch. Aber dieser Begriff, man merkt auch schon, man kann sehr, sehr viele Elemente einfließen lassen. Das ist kein wirklich geschützter Name. Also es gibt, eine TV-Redakteurin kann alles sein und es hängt auch ganz, ganz oft vom Unternehmen ab, wie groß das Unternehmen ist. Genau.
0: Also die eine ist möglicherweise so ein bisschen textlastiger, kann besser schreiben und die andere ja.
2: ist ein bisschen visueller oder? Um Eigentlich ist man als TV-Redakteurin manchmal Regisseurin, Casterin, Autorin, Realisatorin und Schnittredakteurin in einem. Und bis die eierlegende Mehr ja. ja, oder weniger, ja. Also das ist meine persönliche Erfahrung. So habe ich es gelernt, weil ich habe in kleinen Produktionsfirmen angefangen. Und in denen ist es natürlich so, dass man ein Thema vorschlägt und das dann auch von A bis Z begleiten darf. Aber es gibt natürlich auch große Firmen, die das komplett übernehmen, wo äh, das Casting von einer casting übernommen wird und die Drehumsetzung von einer Realisatorin, zum Beispiel extern. Also das ist alles nicht ganz in, äh, wie sagt man, in Holz geschnitzt. Nein, das ist ein falscher Stoff. Steinmeißel? Steinmeißel genau. Ich weiß nicht. Ich ja, bin nicht auch irgendwie. sehr gut in Naja, Friedrich nicht klar
0: definiert ja. eigentlich. Ne? Mhm. Es ist kein geschützter Beruf und deshalb ist es recht frei.
2: Und, und ja, so ein bisschen wie, wie ein Journalist ja auch. Ne? Also ich bin ja auch streng genommen auch dann irgendwo eine Journalistin. Ja, ja, ich, ja, 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 klar. Also und es entwickelt sich ja
0: auch immer weiter. Ne? Du musst dich ja immer wieder auch den neuen Medien anpassen und darum Total. kann man es wahrscheinlich auch nicht definieren, weil ja. immer
2: wieder neue Sachen dazukommen. Mhm. Seit wann arbeitest du beim Fernsehen? Also ich bin 2013 nach Berlin gekommen und habe da angefangen, eben das Volontariat zu machen an meinem Studium. Und seitdem bin ich in diesem Kosmos drin. <lacht> auch gerne mal mit kleinen Pausen, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, der ist auch ziemlich bunt. Und habe auch zwischendrin auch mal Ausflüge gemacht in andere Bereiche. Projektmanagement habe ich mal gemacht für ein halbes Jahr. Oder mal ähm, in so einer Agentur, wo Kids vor der Kamera standen. Das war auch cool, aber da habe ich auch wiederum gemerkt. Hä? Oder ich habe einmal, ach, das ist, da lachen immer alle Freunde drüber. Ich habe äh, kurz mal Tierheilpraktikerin studiert. Wow! Und
1: oh nein, wir wollten nicht lachen.
2: Aus bestimmten Gründen auch. Das war aber für mich so ein Schlüsselerlebnis. Das war 2018, das war ein ganz, ganz schweres Jahr, äh, privat auch und beruflich. Das war aufgrund einer Sendung, die äh, ganz schwierig war. Und ich echt gedacht habe, ich halte es nicht mehr aus. So, ich habe an allem gezweifelt, dachte mir, so es kann doch nicht wahr sein. Wie, wie kann man in dieser Branche arbeiten? So, ich ich habe es gehasst wirklich. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja keine andere Auswahl, ich habe ja keinen Plan B, was mache ich jetzt? Ich mag ja Tiere. Okay. So richtig wie so eine Zehnjährige gedacht. Ach, na ja. Und dann äh, habe ich geguckt, was man so noch machen kann in Berlin, was man noch studieren kann. Und dann habe ich mich eingeschrieben in eine äh, Privatuni in Berlin, also und habe drei Monate Tierheilpraktik studiert. Und es war super interessant, aber es war halt sehr medizinisch und ähm, es ging schon in die Veterinärrichtung und ich habe ja gar keine Basics oder gar keine, ich habe noch nicht mal das Latein in der Schule gehabt. Ne? Mhm. Und dann sitzt du da und lernst dann irgendwie die Anatomie des Hundes. Super interessant, aber ich habe das nicht in meinen Kopf reinbekommen. Es ging einfach nicht. Wir hatten dann aber auch so Vorlesungen am Pferdehof und so, habe hab Pferdenblut abgenommen. Das war super spannend. Aber auch da habe ich dann wieder gemerkt, okay, das war nur ein Ventil für etwas. Das war so eine Art Flucht aus dieser Bubble, aus der ich eigentlich raus wollte. Und dann kam eben ein erlösender Anruf von einem lieben Freund, der damals Produktionsleiter eben für eine Sendung war, für die ich sofort zu habe und gesagt habe sofort, das war auch eine Firma, in die ich immer rein wollte und da hat es komplett wieder umgeschlagen, das war dann so, habe ich da angefangen und gemerkt, es gibt sie noch, die tollen Formate und dann habe ich wieder gemerkt, okay, eigentlich ist es das, eigentlich ist es das, was du liebst und habe dann das Studium abgebrochen, habe ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, aber das war auch wichtig, mhm. aber das ist immer wieder ein kleiner Lacher, ja. Ist es jetzt seitdem,
0: wo da diesen anderen Job gemacht hast, besser grundsätzlich? Ja, aber dann gehen wir vielleicht nochmal zurück genau. zu den Anfängen <lacht> oder zurück in die Zeit, als du mit dir gehadert hast und als du da so an Grenzen
2: gekommen bist. Magst du da ein bisschen erzählen? Ich glaube, was da auch die Frage impliziert, was hat mich da eh fasziniert? Also warum bin ich da überhaupt reingekommen? Also ich habe Journalismus PR studiert und aufgrund eines Praktikums bei Filmpool damals in Köln ist auch eine große Firma. Da habe ich ein Praktikum gemacht und habe dann auch mal als Darstellerin gearbeitet. Also so war ich vor der
1: Kamera und wirklich das… Ich das um, Findet ja, man dich noch im Internet? Im Internet nicht, aber ich habe die Dinge auf
2: Festplatte. Also ich habe mal so bei Scripted Reality Formaten halt mitgespielt. Ne? Ah, okay. so, eine, so eine alleinerziehende Mutter und so. Das ist echt zum Schämen, aber das, ja, da habe ich das ist erste Mal dieses ja, ja. Und und ich fand es halt interessant auch so. ne Und da habe ich das erste Mal gesehen, was ein Redakteur macht oder ein Realisator und so. Und fand das quasi, was an diesem Dreh oder bei den Dreharbeiten passiert ist, voll interessant. Und habe gemerkt, hey, das will ich auch machen. Und dann habe ich das Studium angefangen, weil das äh, auch ziemlich weitläufig war. es war an der Erfahrung das war auch sehr, sehr praxisnah, das war mir wichtig. Und dann bin ich tatsächlich nach Berlin gekommen durch... Ja, eine Bewerbung, die geklappt hat. Naja, Fernsehen allgemein war einfach der, das hat mich daran gereizt. Ich glaube, das war dieses, einfach viel Fernsehen auch konsumiert. <lacht> und in den 90ern war auch einfach Fernsehen, das waren ja Glanz- und Gloria-Zeiten.
0: Das waren so ne? die roots ja, ne? Das ja, ist das jetzt bei ja. dir in der Entscheidungsfindung,
2: dass die, man da. Total, dahin will, das war das, so eine, das große Ding. Ne? Blast in the Past, das war bei mir auch so. Also ich glaube, Medienbranche allgemein oder TV war so für mich so ein exklusiver Zugang mhm. zu etwas. Oder für viele Menschen ja in den 90ern, wo viele Sendungen ja auch gehypt wurden, weil da ja auch so diese VIPs zu sehen waren. Einfach unterschiedliche Dinge zu erleben und eben diesen exklusiven Zugang zu Geschichten zu bekommen, die man sonst ja nicht bekommt. Ne? Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt.
0: Genau das finde ich interessant, was für den Einzelnen die Motivation ist. Mhm.
2: Das war auch Kreativität. Also ich wollte auch kreativ arbeiten. Das war mir immer klar. So. Ich, Video sowieso. Also die Zeitung war für mich immer sofort, also ich habe schon im Studium gemerkt, dass das Schreiben an sich jetzt nicht meine größte Stärke ist. Das wurde mir auch schon öfter mal, Es <lacht> wurde mir immer auch bei der Arbeit mal so gesagt, dass das nicht meine Stärke ist. Bei mir ist eher die Stärke des Dinge bildlich zu sehen, also ich ich sehe, ich denke auch ganz viel in Bildern, wenn mir jemand was erzählt und mit Menschen, also ähm, Interviews führen, einfach mit Menschen zu arbeiten, das kannst du perfekt miteinander kombinieren. Ja, ich habe deshalb gesagt, was ist der entscheidende Punkt?
0: Bei mir ist es so, ich will senden, so in bestimmten, nicht immer, in bestimmten Bereichen. Ich habe so einen Sendedrang und das merke ich daran, wenn ich gesendet habe, was auch immer, in welcher Form, also, also selbst wenn ich beteiligt war an irgendeiner Geschichte, an einem kleinen Beitrag, whatever, ne? oder ich habe was gesprochen, oder dann fühle ich mich toll, <lacht> dann geht mir gut. Dann denke ich so, ja, ich habe kommuniziert mit den mhm. Menschen, ich bin in Verbindung getreten. Mhm. Und das
2: macht mich irgendwie happy. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Bei dir ist es, glaube ich, mit den Menschen auch. Ja. Und Und ich liebe es dann irgendwie auf Dreh zu fahren in irgendein Caf, wo du sonst nie hingekommen wärst. Also wirklich ein Dorf, du würdest nie in deinem leben dort ein, ein Fuß setzen und lernst diese Welt kennen, darfst dann aber auch wieder wieder nach Hause fahren.
1: Okay, aber wir wollen jetzt noch mal zurückkommen zu dem Punkt, wo du beschlossen hast, nee, es geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr, das ist nicht mehr meins oder das bildet einfach mich nicht mehr ab. Ja,
2: also ich habe volontiert und dann habe ich als Redakteurin angefangen so ne? und dann habe ich immer immer weiter TV-Magazin gemacht, bin da geblieben eigentlich mit den kleinen Ausflügen, die man so hatte. Und 2016 war ein Format, das war super, das war ein Blaulicht-Format. Das heißt, Crime, Crime, also Crime-Thema, ähm, das hat mir total gelegen. Ich habe das geliebt, das war 1A-Team. Das wurde aber leider abgesetzt. Das war auch sehr, sehr traurig für alle. Da habe ich aber auch gemerkt, okay, das liegt mir auch voll, weil das sind halt auch schwere Themen. Ich habe da eine Mutter besucht, die ihr Kind irgendwie seit äh, neun Jahren vermisst und so. Ne? Und da habe ich gemerkt, boah krass, das finde ich total, das, das will ich machen. Ne? Genau, es wurde leider abgesetzt. Das sind ja auch Dinge, die, auf die hast du keinen Einfluss. Das passiert dann und dann bist du traurig, es muss aber weitergehen. Und 2018 wurde dann eben nochmal was versucht, ein neues Magazin an den Start zu bringen. Und ich war natürlich auch an Bord, so, weil ich fand das Team auch cool. Und da habe ich einfach gemerkt, nach Monaten, man wird so leer gesaugt. Also es war immer, wenn was Neues an den Start gebracht werden soll, ein Pilot, ist es extrem nervenzerreibend, weil bei allem was neu ist, du bist dir nicht ganz sicher, in welche Richtung gehen, wie soll das aussehen, was wollen wir überhaupt aussagen. Es sind so viele Menschen, die mitdrehen können, da wird natürlich aber auch auf die Quote geguckt. Und das war so ein monatelanges Zerren. Also wir waren ein ganz cooles Team mit frischen Menschen aus ganz Deutschland, mehr oder weniger. Frische Redakteure, wir hatten eigentlich am Anfang sehr, sehr viel Freiraum und Spielraum. Und der Sender hat gesagt, wir machen jetzt hier was Tolles, Neues, Innovatives. Und wir alle so, ja geil, das Fernsehen muss ja auch mal was Neues sich trauen. Und dann wurde es aber immer so, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, so scheibchenweise abgetragen, so abgeschnitten. Nee, das machen wir doch nicht, das machen wir doch nicht. Dann hieß es, wir machen keinen Boulevard. Dann Ach doch, Boulevard holen wir jetzt doch rein vom Thema her, ne? von der Themenfarbe. Also wenn du selbst in der Sendung nicht weißt, in welche Richtung gehen wir thematisch, bist du auch als Redakteurin oder als Redakteur total verwirrt, weil du auch gar nicht mehr weißt, was soll ich denn überhaupt noch vorschlagen. Ne? Ja, und das Ende vom Lied war, es war einfach ein bunter Eintopf von allem und wir sind wieder beim klassischen Magazin gelandet, ohne jetzt irgendwie die Sendung zu bashen oder irgendwie die Leute schlecht zu machen. Es war einfach nur, wir waren ausgebrannt. Also es hat sich, es hat sich so Frust angehäuft unter den Kollegen und wir haben jeden Tag live gesendet, also jeden Tag eine Stunde live und du musst jeden Tag eine Stunde füllen mit Inhalt, mit einer Anzahl an, an Menschen im Team. Ne? Natürlich in ganz Deutschland gibt es Produzenten, die auch was anliefern. So, Aber irgendwann hast du dich gefühlt wie in so einem Rädchen, auch die viele Cutter auch, die gemerkt haben, okay, hier geht echt gerade was schief, weil wir nicht mehr genau wissen, was wir eigentlich machen wollen, wer wir eigentlich sind. Hauptsache, die Bilder werden aneinander geklatscht, Musik wird drüber gelegt und teilweise haben wir die Dinge kurz vor der Sendung rausgespielt. So. Und der Druck, also jeden Tag wirklich, es gab kaum Tage, wo, wo wir nicht alle mal geschwitzt haben. Ne? So. Und irgendwann saß ich mit dem Cutter im, 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 im Schnittraum und der hat auch gesagt, ich fühle mich wie in der Fabrik. Wir sind wie Roboter gerade. Und da leidet natürlich die Kreativität und Inhalt auch sehr, ne? wenn du dann irgendwie nur noch runterhaust. so und
0: ohne Ende in Aussicht. Ne? Genau.
2: Und jeden Tag dann auch die, die Quoten... Konferenz, wo man dann alles auseinander nimmt, warum hat das nicht funktioniert? Es war echt traumatisch so. Es ne? macht mich auch echt immer wieder, geht der Puls immer so hoch. ne? An diese. Ja, weil das ist so, das war nur noch Arbeiten. Also ich arbeite gerne, ich arbeite auch viel und damit hat das nichts zu tun. Also auch Drehs dauern manchmal 16 Stunden, aber da hat irgendwann auch die Wertschätzung gefehlt und die Leute sind weggebrochen und das war ein Zeichen. Ich meine, ich habe bin gegangen auch, ich habe gekündigt und ich glaube, mit mir waren fünf Leute, die gegangen sind oder vier und da habe ich gedacht, ey, seht ihr das nicht, dass wir einfach nicht mehr können? Darin sieht das man auch,
0: dass so eine, also dass es nicht nur um das Gehalt geht, sondern dass, dass man eigentlich nee. auch wachsen möchte. Und wenn man so entfernt ist davon, wenn man nicht wachsen kann und nur noch abliefert, dass einen das total unglücklich macht.
2: Ja, ja, und nicht, dass man das mir oder uns nicht gönnen wollte. Dann wurde halt gesagt, so du darfst das Thema machen, ich gebe dir auch genug Zeit für die Recherche, aber dann fällt wieder jemand weg, weil nicht genug Stoff für die Sendung da ist und du musst wieder rausfahren morgens, obwohl du an dem Tag einen anderen Plan hattest, du wolltest deine Geschichte voranbringen. Da lässt sich auch kein Schuldiger finden oder so. Ich weiß nicht, woran es lag. Also am Ende, ich bin ja auch früher gegangen so und es ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und diese Sendung hat es auch nicht geschafft. Und meiner Meinung nach wurden die Leute, wirklich gute Leute, verbrannt. Die wurden äh, verheizt, definitiv. Weil das das Erste, was war, unter der Dusche beim Haarewaschen habe ich mir gedacht, scheiße, was schlage ich heute vor? Und wenn es das Erste ist, was du halt aufschlägst im Internet, äh, ein großes Boulevardblatt äh, mit vier Buchstaben, wenn es das ist, jeden Morgen... Also es hat mich total krank gemacht. Jeden Tag eine Stunde live. Manchmal hatten wir halt einfach Angst, dass wir schwarz sind. Und es gibt, ne, was ich ja halt nochmal sagen will, es gibt Menschen, die das können mental. Und ich habe Hochachtung davor, sich dafür einzusetzen. Auch damals meine zwei Vorgesetzten, die habe ich bis heute menschlich, schätze ich sie sehr. Wie die da sich durchgeboxt haben und daran geglaubt haben, immer wieder und immer wieder aufgestanden sind. Ey, Wahnsinn, aber man muss sich einfach fragen, wie lange mache ich das mit? Also wofür denn am Ende? dass der Sender dann am Ende kommt und wieder sagt, es ist alles scheiße und du wieder aufstehst und wieder versuchst. Jeder kann das für sich selbst entscheiden, aber das ist es mir nicht wert.
0: Ich versuche da mal so noch tiefer zu verstehen, wie es dir da ergangen ist.
2: Was ist eigentlich das Problem daran? Ich frage mich immer, warum kommt diese Sinnlosigkeit irgendwann? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, vielen Menschen fehlt es auch an Menschlichkeit, weil am Ende arbeitest du mit Menschen, wenn du auf Dreh fährst und es gibt Menschen, denen das scheißegal ist, die fallen auf den Dreh, stürmen da in die Wohnung und holen sich alles, was sie wollen irgendwie oder alles, was sie brauchen und hauen dann ab So, Das ist mir auch immer super wichtig, das zu betonen. Egal wie lange du in dem Job bist, du bekommst einen Zugang in menschliche Schicksale auch teilweise. Ich meine, das sind ja meistens auch die krassesten Geschichten, die interessant sind. Deswegen macht man das ja dann meistens. Und da kann man nicht einfach irgendwie Bams mit der Technik rein, irgendwie im besten Fall noch irgendwas kaputt machen. Und die Menschen dann so behandeln, als ob die wüssten, worum es geht. Weil natürlich, wenn du 25 Jahre in einem Job bist, weißt du, was du machst. Aber ich hatte einmal ein Beispiel, da habe ich mit einer älteren Dame gedreht und der Kameramann war sehr ruppig. So. Und er meinte so, ja, hier, stell dich da hin, stell dich offener in der Küche hin und so. Sie hat nichts verstanden. So. Und dann habe ich gesagt, die Kommunikation funktioniert zwischen euch nicht, weil für dich ist das, was du jetzt sagst, selbstverständlich. Aber diese Dame, die sieht das erste Mal neben dem eine X, Kam, eine mhm. große Kamera, ja. Und die weiß überhaupt nicht, was sie mit diesen Begriffen anfangen soll. Und da sage ich immer, egal wie viel oder wie wenig Zeit du in den meisten Fällen hast, nimm dir die zwei Minuten und brief die Leute, sei empathisch, geh auf die zu. Es kann nicht sein. Also, weil, weil du, ich, ich kann auch nicht ähm, dann am Ende irgendwie da die, diese Häuser oder diese Wohnung oder diese Geschichten verlassen mit dem Gewissen, dass ich diese Person total ausgesaugt habe und ausgenutzt habe, sondern ich wäre einfach, dass sie ein gutes Gefühl hatte. So. Es ist halt echt es ist halt krass anstrengend auch. Manchmal dreht man zehn Stunden am Tag so und so ein bisschen was zurückgeben. Es ist, doch, also ist das ist doch nicht zu viel verlangt? Oder, Gar nicht. Oder während die Technik am Ende eingeladen wird irgendwie. ne Also es, es findet sich immer ein Zeitfenster in meinen Augen. Und wenn nicht, dann nimmt man sich die fünf Minuten. Und also dafür muss doch noch Zeit sein, Leute. So, das ist halt... Äh, das oh, macht ist ich auch so wütend. Das also, da gebe ich auch einen Impuls hoch, weil da
1: habe ich auch Sachen gesehen. Äh, früher war ja so ein bisschen das Fernsehen, da gab es noch kein Internet und da war das so die Messlatte. Da wurden Trends halt irgendwie gemacht. Äh, MTV zum Beispiel war das Fernsehen, wo die jungen Leute geguckt haben, was ziehe ich denn an, was ist denn hip und so. Und es war auch so ein bisschen die Messlatte von der Gesellschaft und das frage ich mich, ob das heute immer noch so ist, weil es ja tatsächlich mit dem Internet so krass verschmilzt. Du schüttelst den Kopf, Maria schüttelt den Kopf.
2: <lacht> ich persönlich glaube es nicht. Also, ich glaube nicht, dass Fernsehen der Trendsetter überhaupt noch sein kann, weil das Internet immer aktueller ist. Das Internet ist immer einen Schritt voraus. Das ist einfach dem Internet geschuldet, einfach dem, dem Medium an sich, dass es einfach möglich ist. Ja, klar, im Fernsehen kannst du auch live schalten, aber du musst die Technik ranbringen, du musst den Sender verbinden und es dauert einfach alles. Im Fernsehen kannst du, äh, im Internet kannst du bei Twitter was schreiben und es ist raus in der Welt. Deswegen glaube ich nicht, dass es der Trendsetter ist. Das war aber in den 90ern so, wenn du vom Musikfernsehen vorhin gesprochen hast oder wenn wir uns da auch wieder diesen Zugang in diese neuen Welten reinschauen, die möglich waren. Das war alles neu, das war modern. Jeder moderne Mensch Anführungsstriche hatte einen Fernseher und die Leute konnten auf einmal Einblick in, ja, in exklusive
1: Welten auch zu bekommen. Es gibt ja trotzdem noch genug Leute, die Fernsehen gucken abends. Das ist ja ein Ritual tatsächlich, auch in Zeiten von Netflix. Und mich würde mal interessieren, ob anhand Was dort gezeigt wird, was für Programme laufen, ob das eine Messlatte sein kann von einer Wertevorstellung von einer Gesellschaft? Kann es, kann
2: es auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt, okay, wir haben jetzt die öffentlich richtlinie ausgeklammert, aber aber zum Beispiel, wenn etwas aufgedeckt wird, wenn ein Team irgendwo war, ich weiß nicht, äh, mit Peter unterwegs war und irgendein Schlachthof wurde wieder entlarvt, dort wurde heimlich gefilmt und so, so Reportereinsätze, Journalisten, die haben natürlich auch noch einen hohen Stellenwert und das wird dann auch wieder im Internet aufgegriffen und darüber berichtet. Ne? Deswegen kann es schon noch ein Trendsetter sein. Bei investigativen Sachen würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner meiner Einschätzung. Aber so richtige Trends, ne? ich meine, äh, das ist die riesige Herausforderung in so vielen äh, Redaktionskonferenzen. eben. Wie kriegen wir den Anschluss, da mit, ohne die traditionelle äh, Arbeitsweise zu verlieren.
1: Aber sie haben ja gar keine andere Chance, sie müssen ja mitziehen. Also das Medium, Internet, YouTube, was auch immer, das zieht ja so schnell an ihnen vorbei, dass sie ja da hinten im Schweif drin stecken und im Prinzip ja auch mit ihren Strukturen, die ja jahrzehntelang gewachsen sind, auch gar nicht mitkommen können, weil... Das können sie ja gar nicht liefern.
2: Ja, deswegen werden ja auch gerne mal Influencer dann einfach eingeladen oder die werden als Protagonisten dann halt auch ähm, genutzt für Beiträge, um da vielleicht auch die äh, Follower-Fanschaft zu dem Beitrag zu bekommen, der im Fernsehen läuft. Es gibt ja Sendungen äh, im Fernsehen, wo Clips aus dem Internet einfach nur eins zu eins (lacht) auf den Fernseher projiziert werden. Und es funktioniert so. Und natürlich, wenn du da als eingefleischter Redakteur seit 30 Jahren sitzt, da kriegst du die Krise. Also da da, 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 da,
1: da sträumen sich deine Haare und denkst du so, das ist das, was reicht und das funktioniert sogar. Mhm. Ja, man, man zweifelt dann so ein bisschen an der eigenen Arbeit wahrscheinlich. so. Oder? Aber das andere
2: darf trotzdem nicht verloren gehen und wird auch nicht verloren gehen. Also ich glaube, das wird...
0: Ich habe auch festgestellt, dass einige YouTuber in ihrem Bereich bekannt geworden sind, eine große Reichweite erzielt haben, Millionen Klicks ähm, regelmäßig und dann aber trotzdem ins Fernsehen gegangen sind oder da einen Auftritt hatten und das auch gefeiert haben. Also das hat mich das fand ich interessant, weil ich habe vorher mal gehört, dass jüngere Leute das Fernsehen gar nicht mehr als das große, erstrebenswerte Ziel erachten ne, und dass sie auch da gar nicht arbeiten wollen. Das ist, ähm, bringt dann auch so ein bisschen Nachwuchsprobleme mit sich und dann auf der anderen Seite aber doch das Fernsehen doch am Ende. Eine, immer noch ein bisschen eine höhere Instanz zu sein scheint oder das Erstrebenswerte zu sein scheint, weil das dann nochmal wie so ein Adelsschlag ist oder so. Ich, ich weiß ja, auch das nicht. selbst also so,
2: ne? so, so, will man da nicht arbeiten yeah. und findet
0: das voll uncool und ZDF schon mal gleich gar nicht. Die sind ja im Durchschnitt 80. Also es gab so Umfragen, da wurden Kinder gefragt, ja wie alt findest du denn ist das ZDF, wenn es jetzt ein Mensch wäre? Ja, so 80. <lacht> <lacht> Ja, schon ein paar Jahre her und jedenfalls das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es dann aber schon doch nochmal cool bei ProSieben, bei Joko und Lars aufzutreten oder
2: so. Keine Ahnung. Ja, oder eine eigene TV-Show zu bekommen. Eine eigene ne? TV-Show ja zu bekommen. Auch so, dass, dass, dass von so vielen das erreichte Ziel, also wenn du eine TV-Show kriegst, dann bist du dann angekommen oder dann bist, du,
1: dann bist du ja wer. Es ist immer noch so, definitiv. Aber witzig, ne, dass das trotzdem noch so ein Drang ist, so einmal yeah, irgendwie dann eingeladen zu spannend, werden. Weil ja.
0: ne, eigentlich ist es uncool, aber es hat noch irgendwie was ein Offizielles. Ja. Und das ist, das ist nämlich genau der Punkt, dass man im Inneren fühlt, es ist zwar irgendwie kein Trend, es ist nicht cool, aber es hat so eine gewisse Qualität. Das checkt wahrscheinlich auch jeder, dass da doch irgendwie noch visuell und in, in allem Drum und Dran eine andere Qualität da ist oder
2: so. Und weil du auch immer noch, das darf man auch nicht vergessen, Immer noch eine Riesenreichweite erzielt. Ja, so
0: von ne?
1: abgesehen, ja. Und vielleicht ist es schon so ein, weiß nicht, so eine Art Kulturgut. Also Fernsehen, wenn du es konsumierst, also du guckst eine Sendung und es gucken dann ganz viele gleichzeitig diese Sendung zu einem gleichen Punkt und dann kannst du dich am Schulhof mit deinen Buddies über diese Sendung unterhalten. Ist das heute
0: noch so? Das ist ja so Vielleicht, dieses berühmte kollektive Ereignis, ne? genau, was bei genau. w- das früher ja, das immer genau. so wichtig war, genau. dass du zur gleichen Zeit alle geguckt haben genau. und das war irgendwie auch das Faszinierende. Gar nicht nur die Show, dass man wusste, da sind jetzt noch die anderen da, aber das ist ja heute ganz anders mit YouTube. Ne? Oder wie die
1: tatortkneipe weißt du? Yeah,
0: also
2: dann bei WM? Ist ja eigentlich... Ähm, das ist ein, so ein interessanter Ding. Punkt, weil ich hatte gestern so ein ähnliches Gefühl. Ich schaue sehr, sehr gerne äh, die Show von Jan Wimmermann so und die läuft ja immer um Uhr. Aber jetzt kann man sie ab 20 Uhr schon in der Mediathek schauen und ich habe dann gestern einfach mal reingelunzt, früher. Und hatte aber das Gefühl so voll blöd. Jetzt gucke ich ja gar nicht mit den ganzen anderen ja. Menschen da draußen ja. in diese Sendung. Ja. Und das ist vielleicht dieses Gefühl, was, äh, was du beschrieben hast, ne? Dieses, dieses Alleinstellungs- Gemeinschaftsgefühl, und dass und du weißt, ich, no. jeder guckt gerade das Gleiche und nach vielen Sendungen geht ja dann erst die Action im Internet genau, los. Genau. Wo man dann halt guckt auf Twitter, was sagen die Leute dazu. Genau. Wenn du es vorher gesehen hast, bist du so die... Aber da hat YouTube ja. auch
0: eine Lösung. Inzwischen gibt es ziemlich viele YouTuber, die live auf Sendung gehen innerhalb von YouTube und bei denen man dann chatten kann. Mhm. Also, das ist bei Twitch auch. Twitch ist ja, auch Twitch so ein sowieso Social auch. Genau. genau. Und das ist äh, eben auch bei YouTube. Und ich finde es dann auch immer am spannendsten. Das, ist, das ist irgendwie am
1: coolsten. Das, ist, das ja, ist, wenn ist schon, wenn man schon weiß, geil. Da sind jetzt noch viele genau, andere genau, und geben keinen Kommentar. Das und das ist live. also wie man zusammen Topmodel gucken und dann Kommentare abgeben genau, in der großen genau. Gruppe. So. Mhm. Und ich glaube, vielleicht ist deswegen Fernsehen nie wirklich tot, weil du hast dieses, wenn du dann mal eine Sendung hast, und das ist ein großer Magnet, ja. Und dann gucken das die Leute zu diesem Zeitpunkt. Du freust dich da ja, weil Internet ist so beliebig, aber dann gibt es so einen Polarstern, ja, so ein eine Ereignis, was du dann zusammen guckst als eine Gruppe, die sich für eine Sache dann interessiert. Ja. Jeder hat zu dem gleichen Zeitpunkt den gleichen Wissensstand sozusagen und dann kannst du erst darüber reden und ja. nicht so, hey, hast du gesehen? Nee, habe ich nicht, ich muss mir das erst auf YouTube genau, angucken. Genau, genau. Das ist ein guter Punkt. Also schön, dass wir das so zusammen irgendwie
2: erarbeitet haben. <lacht> <lacht> Vorher spielt auch das Marketing natürlich da eine Riesenrolle. Also was ja super funktioniert, ist Mask Singer bei äh, ProSieben, wo aber auch die Menschen einfach mit abstimmen dürfen. So. Und das ist ja irgendwie auch so krass erfolgreich. Das hat, glaube ich, keiner erwartet, weil es vielleicht auch eben dieses große Showige ist. Mhm. Ist ja auch so ein Phänomen, dass wir hatten die Gerichtshows, wir hatten die Talkshows, die sind ausgestorben, mehr oder weniger. Mhm. Und jetzt sind die Shows wieder zurück, die großen Shows, mhm. so wie in den stimmt, 90ern. Ja. Ja, stimmt. Und danach sehen sich jetzt auf einmal alle wieder oder Spielshows, wo die Menschen mit teilnehmen können, das Aber es ist auch können. immer
0: in Kombination mit Glamour. Also es ist jetzt, mhm. wenn es eine Spielshow ist, nicht nur, dass da irgendwie gespielt wird, sondern es hat den Reiz auch, weil dann irgendein Star auftritt oder ja, ja. die Moderatoren bekannt sind. Es ist schon immer auch dieser Punkt. Ja. Also. Das wird
1: auch immer bleiben. Ich denke auch, ich hätte es nicht gedacht das tatsächlich, aber <lacht> es war echt so, ah ja, also es hat was. Oder zusammen Tatort gucken, ja? Ist ja irgendwie so eine deutsche ja, Tradition. Ja, ja. ja, das ist schon fast so eine Instanz. Genau, ist so ist also genau, genau so Frühstücksfernsehen.
2: Ich meine, die ja. genau. sind so erfolgreich, auch zu Recht, muss man schon sagen, weil das einfach läuft. So, das genau. läuft morgens, die Leute kennen das nicht anders ja. und ähm, das wird auch immer funktionieren. Das ist
1: erstaunlich. Und ja. Genau, das ist erstaunlich, weil es ist an ein Ritual vielleicht gekoppelt, Tatort oder Frühstücksfernsehen und bei diesen riesigen Shows ist es eben diese vielleicht auch Vorfreude auf etwas, was durch Internet ja nicht mehr so ist, aber durch diese Shows hat es so ein Revival. Man, ja Es geht um Geselligkeit am
0: Ende,
2: ne? dass man mhm. das Gefühl ja, hat, man, man ist mit den anderen so im gleichen Thema und vielleicht auch gerade der, der Puls der Zeit eben auch einfach Aber es es gibt ja diese Instanzen, so Tagesschau- Mhm. Tagesschau wird es einfach immer geben. So, glaube ich. Dieses Vertrauen ist immer noch so groß. Stimmt, ja. also die Menschen vertrauen diesen Nachrichten äh, erwiesenerweise halt immer noch irgendwie mit am meisten.
0: Dieses Thema nur so am Rande, also dass zur gleichen Zeit Leute gucken und das toll finden, das hatten wir mal in der Uni. Da gab es eine Vorlesung, kollektive Ereignisse. Und der hat uns das so erklärt, dass er, als er jung war, der Professor, und dann ein junger Student, war er verliebt mit seiner Freundin und die hat aber ganz woanders gewohnt und die haben sich dann verabredet, abends um 20 Uhr einen bestimmten Stern anzugucken und sie wussten, wenn der andere zur gleichen Zeit guckt, mm. dann ist es einfach größer, als wenn man alleine <lacht> guckt. Und so hat er uns dieses Thema kollektives Ereignis in dieser Medienvorlesung nähergebracht. Das fand ich voll schön. Ja, dann habe ich es verstanden, ja, warum guckt man wetten das? Also, ich meine, da, g- da gibt es doch ganz viele Parts, die sind doch eigentlich langweilig, oder? Ja,
2: die, die <lacht> ja
1: genau recht. Stars Aber es ist halt so, so spannend. Ja, sind die Stars, ist ja, ja. die
0: Mischung und ähm, Aber sie
1: hatten auch manchmal wirklich so, geile Wetten. Das ist ja, natürlich. das stimmt ich, schon. Ich, ja, jeder Mann, hat es auch
0: aus anderen Gründen geguckt. Ich, ich, ich habe dann gelesen, also als Kind, oh, meine Lieblingsband oder was auch immer. Ne. Ja, stimmt, die
2: Auftritte. Aha. <auch.
1: lacht>
0: Aha. Uh, whatever. Ist Sissy Catch, wow. Die Wetten, das? Keine Ahnung. <lacht> 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 uh, um,
1: Michael Jackson.
0: Damals in den
2: 50ern. Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Uh, <lacht> Ja, aber, das war halt so aber was man noch grundsätzlich sagen muss, ist, ist immer noch so, wenn ich jemand frage, was machst du beruflich, ist immer noch so ein mit A und O verbunden, ne? also tatsächlich auch immer weniger, <lacht> aber ähm, also auch manchmal so, ja, ey, machst du da diese, boah, sucht Frauen sowas mhm. und dann sage ich so, nee, mache ich nicht.
1: Maria, wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, auch so ein bisschen über Ethik und über eine persönliche Entscheidung. Will man das noch machen, will man das nicht machen? Janette hatte nämlich ein sehr schönes Zitat dazu gefunden oder beziehungsweise haben wir uns beide darüber unterhalten, nämlich von Bertolt Brecht. Erst das Fressen und dann die Moral. Und es zielt so ein bisschen darauf ab, dass wir ja alle auch einfach erstmal gezwungen sind, Rechnung zu bezahlen zum Beispiel oder einfach zu leben und dann einen Job machen müssen, der vielleicht jetzt uns Bauchschmerzen bereitet. Aber wir müssen da durch, weil eben finanziell uns irgendwas im Nacken steht oder ja, wir leben müssen. Mich würde mal interessieren, ob du einen Punkt hattest, wo das tatsächlich so war, wo du gesagt hast, das das geht dann mit meiner Moral einfach nicht mehr. Ich ziehe trotzdem noch eine Grenze. Also wenn ich merke,
2: geht es mir körperlich damit echt schlecht, kann ich einfach nicht mehr diesen Dreh noch machen. Weißt du, also wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt vier für ein Jahr angestellt, wenn ich wirklich in Geldnot bin, würde ich für für ein halbes Jahr vielleicht sogar noch sowas machen, obwohl wahrscheinlich nicht mehr. Nee, ich habe einfach keinen Bock darauf. dann lieber Kellner. Das ist echt so meine Einstellung. Das finde ich, ich zum
1: Beispiel, das finde ich groß, weil mhm. es gibt ja wirklich, also ja, bis du zu diesem Punkt gekommen bist, hat es ja auch innerlich wahrscheinlich viele Auseinandersetzungen mit dir selbst gegeben. Ne? So Wie lange kann ich das überhaupt noch vertreten? Innerlich, moralisch, ethisch, mit meinem Herzen, mit meinem Bauch. Also um nochmal ganz kurz äh, zurückzukommen auf, vielleicht als wir jünger waren, hatten wir ja noch ein paar Ideale oder als du angefangen hast, wo du dachtest, du willst fürs Fernsehen arbeiten. Da sah das ja noch anders aus in deiner Fantasie oder da wusstest du ja noch gar nicht, worauf du dich da einlässt, aber letztendlich knallt ja dann irgendwann die Realität ins Gesicht und dann wacht man ja auch so ein bisschen auf und dann fängt man ja auch an zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich, mhm. kann ich das überhaupt mit meiner Ethik und mit meiner Moral vereinbaren, dass ich hier irgendwie Sachen schneide, die gesellschaftlich nichts dazu beitragen, irgendwas besser zu machen. Das finde ich eben groß, dass du sagst, dass so äh, nie will ich nicht, mache ich nicht, ist mhm. mir dann egal. Um an diesen Punkt zu kommen, musste ich halt eine lange Reise
2: hinter mich gebracht haben, weil ich kann mich ja noch erinnern als Studentin, ich habe das alles total idealisiert, wollte das unbedingt, wollte auch den Fame irgendwie auf eine Art und Weise und da musste ich
1: eben durch diese Scheiße gehen, um an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt gerade bin. War das dann auch so tatsächlich bei dir so dieses, der, der Punkt, wo du wirklich dachtest, ich muss jetzt hier erstmal Rechnung bezahlen, das ist scheiße, ich weiß ja, es. Ja,
2: sehr klar. Ich glaube auch, es hat auch was mit Erziehung zu tun, was Arbeit für dich bedeutet. Ich habe sehr, sehr lange gedacht, ich muss arbeiten, um irgendwer zu sein oder ich muss angestellt werden, um irgendwer zu sein. Das ist auch nochmal, finde ich, ein wichtiges Thema, wenn man von außen als jemand betrachtet wird, der irgendwie keinen richtigen Job macht, nur weil er irgendwie frei ist. ist sowieso schwierig. Die Leute verstehen ganz oft auch gar nicht, was du genau machst. Eben aufgrund der Problematiken, die ich euch gerade erklärt habe, wer man eigentlich ist und was man alles macht, das ist ja so ein ein bunter Haufen, bunter Zirkus und ich habe das sehr, sehr lange gedacht, ich muss mich jetzt anstellen lassen. Ich habe einen festen Job, jeden Tag aufgestanden, ins Büro und das war mein Leben und ich habe das als das befunden, was richtig ist und auf diesem Weg war ich immer wieder auf der Suche nach dem, was ich eigentlich will und auf diesem Weg habe ich eben diese verschiedenen Etappen gemacht, Dinge gelernt, viele Tränen vergossen, (lacht) viel Stress gehabt. Aber du bist verstanden, gewachsen. gewachsen Total, total. total. Mhm. ähm, Aber es hat auch was mit Selbstreflexion tun tun, ähm, ob man da sich darauf einlässt. Hat man Bock, sich auch damit auseinanderzusetzen? Viele machen ja auch einfach nur oder rennen mit dem Kopf gegen die Wand und machen sich gar keine Gedanken darüber, was sie eigentlich wollen, sondern sie machen es einfach, weil sich das so gehört. Es ja, ist weil immer ich
0: einfacher, so einen Beruf zu nennen in jeder Situation, ob es innerhalb der Familie ist oder innerhalb des Freundeskreises oder gegenüber Fremden. Da sind die Gespräche ja meistens sehr kurz. Ja, was machst du? Ich bin das. Ich bin das und arbeite dort. Punkt. Und wenn du dann erstmal erklärst. Also, Ich mache ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das. Da fängt es schon an, dass es so schwierig wird, dass man dann auch nicht so richtig weiterkommt, weil die einen selber nicht einschätzen können. Die können dich dann auch nicht promoten im besten Fall.
2: Aber der der Unterschied ist da, dass man verstehen muss, ich mache den Job, weil ich das möchte und nicht, weil das jemand anders möchte. Hm. Ich glaube, das ist einfach ein Riesenunterschied. Aber das kannst du nicht mit 20 wissen. Das kannst du auch mit 25 manchmal nicht wissen. Also in meinem Fall, ich meine, ich habe jetzt auch nicht die Lösung gefunden. Also ich ich bin ja auch noch auf auf einer Reise und liebe das aber, erwachsen zu werden und ich erfreue mich irgendwie total daran, Mhm. immer wieder zurückblicken zu können und zu sagen, ich habe das gemacht und mir auch die Dinge rausziehen zu können und ich meine, ich habe auch tolle Menschen kennengelernt, ich habe Freundeskreise dadurch auch generiert und und total tolle Netzwerke und die Leute wissen auch, wo sie mich einordnen können und fragen mich dann auch teilweise nicht mehr, ob ich das machen wollen würde, weil sie es einfach wissen und das ist schön und das liegt zu allem hinter einem, aber da muss man auch einfach Arbeit investieren und auch sich viel mit sich auseinandersetzen und darauf haben manche keine Lust Vielen <small> Dank.
0: Maria, du hast vorhin erzählt, dass du 2018 frustriert warst in deinem Job, dass du danach dann aber einen Job gefunden hast, mit dem du happy warst, also wo du das auch alles verbinden konntest, so deine äh, moralischen Ansprüche und
2: dein Handwerk und wie ging es dann weiter? 2018 war einfach ein Jahr, wo es äh, Peng gemacht hat, wo ich äh, gesagt habe, never ever, gar nicht aufgrund der Drehs oder der Umsetzung der Drehs oder der Themen, mhm. ich hätte damit leben können, es war eher menschlich einfach immer gesehen, ich habe Gefühl, wie, so wie so ein Lappen, der irgendwie zerfetzt wurde und irgendwie in, in der Ecke geschmissen äh, worden ist und ich hatte keine Energie mehr. Und wenn ich merke, dass ich einfach körperlich ausbrenne, ich finde, ich muss man da auf sich hören und da einen Schlussstrich ziehen. So. Total. Ja. Weil so ein Dreh zu übernehmen ähm, und Voxpop sammeln, draußen eine Umfrage machen, das hasse ich einfach wie die Pest. Ja, Aber ich mache das mal. <lacht> Natürlich mache ich das. Ja. Weil ich dann am Ende denke, ist doch nicht so schlimm. Aber so diesen, ne? ich hätte es wahrscheinlich noch weiter durchgezogen, wenn ich mehr erfahren hätte halt. Ich habe dann ja dieses tolle Projekt gemacht ne? und dann habe ich gemerkt, okay, das ZDF hat Spaß gemacht, die Firma war cool und ich habe tolle Kollegen gehabt, so. Ich habe wirklich, auf einmal war ich so eine Stufe weiter, gefühlt. Naja, und dann kam Corona. Also es
1: ja <lacht> okay, auch was,
2: ne? also ja. wenn man jetzt fragt, was ich jetzt mache, also ich bin jetzt Freiberufler, auch Freiberufler zu sein, ich hatte immer Angst davor, immer Angst. Meine größte Angst ist tatsächlich einfach, Geldsorgen zu haben und freiberuflich zu sein war immer ein viel zu großes Risiko für mich. Hatte dann aber auch nicht genug Leute, die mir offensichtlich den Rücken gestärkt haben. Irgendwie hat das dann auch gefehlt. Und dann war ich ja bei The Voice Kids und es war auch toll und es hat mir voll Spaß gemacht. Ja, Aber es war auch nicht, ich habe nicht mehr dazugelernt. Also ich hätte da drin bleiben können wahrscheinlich, Mhm. aber das ist dann auch immer das Schema F. Mhm. Hat mir dann auch nicht gereicht. Mhm. und ähm, Beziehungsweise Vertrag lief aus und dann kam Corona. Corona war für mich persönlich, also dieses Jahr, letzte Jahr war für mich persönlich ein so unglaublicher Zugewinn. Aber auch nur, weil mir leisten konnte. Ich habe ja genug gearbeitet, konnte dann sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen frei und traue mich das. Habe aber auch jemanden kennengelernt, der mich da voll stützt und sagt, kannst du kannst es, du hast mehr, als man braucht. Mhm. Und ich habe mich da reingewagt und auf einmal merke ich, ja, es funktioniert, weil das Netzwerk ist da und äh, ja, bin auf der Reise
1: jetzt. Mal gucken, was kommt. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, weil wir vom Moral gesprochen haben. Hast du auch so ein bisschen den Drang der Gesellschaft, was zurückzugeben mit deinem Job? Weil es ja auch in die Moral reinspielt. Also dass du dich zum Beispiel fragst, was ich hier mache mit meinem Beruf. Ich bin Teil einer Gesellschaft und ich möchte auch irgendwie wieder was zurückgeben oder ich möchte etwas ändern. Also ich glaube, was ich verändern will, ist die menschliche Arbeit, mhm. dass das Image einfach
2: besser wird, mhm. vielleicht auch von TV, so bei vielen Menschen, dass, wenn du eben so einen Drehort verlässt, die Leute sagen, das war ein toller Tag, mhm. Mensch, waren die nett. Das ist eigentlich mein größtes Ziel und Geschichten erzählen, also die erzählt werden müssen halt. Ich glaube, mhm. das trägt auch sehr, sehr viel dazu bei, dass man einander besser versteht, wenn man Menschen sprechen lässt, die, die sonst keine Plattform kriegen würden. Ne? Das ist super, ja. Also das ist genau das, was wir hören wollen. Ja. <lacht> Und, Toll. Mit Podca- und mit meinem Podcast will ich natürlich Singles vernetzen. Das ist
1: äh, Spie- ja, auch. Genau. Ja, ja, ja. ja genau. Genau. Das ist tatsächlich
2: auch eine, eine, großes, eine große Leidenschaft, so, weil ich, ich auch merke, halt, wie Leute miteinander zusammenkommen. Es gibt Schöneres. ist tatsächlich sehr, sehr schön, ja.
0: Für die, die sich für den Podcast interessieren, das ist frag.marie, ne?
2: Genau, der Podcast heißt der Podcast zum Verlieben von Ach so, Marie. Achso, ja genau. genau, das war jetzt die Instagram-Adresse, genau. natürlich, klar. Der Podcast zum Verlieben <lacht> und
0: man kommt über @frag.marie dorthin, genau. genau da ihr mehr. Ja. ist nicht so viel Werbung zu machen. Ja. <lacht>
1: Wer mehr von Maria sehen möchte oder sie buchen möchte als Moderatorin oder TV-Redakteurin? Deine persönliche Seite ist auf Instagram, at m.a.j.
0: Das schreiben wir aber auch unten alles nochmal rein, das findet man. Und du hast eine Webseite, www.mariajeschke.com.
1: Da findet man auch Arbeitsproben von dir, ne? Genau, und ja. Showin mhm. und
2: so weiter, genau.
1: Da könnt ihr mal schauen, was die Maria so macht. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen, ja, vielen Dank, Dank euch. Das tolle Gespräch. Ja. ja, wieder viel gelernt, viel erforscht. Dass du auch so offen <lacht> darüber gesprochen hast.
0: Ja, über Dinge,
2: äh,
1: die über die
2: andere nicht so sprechen wollen. Zitter äh, auch manchmal dabei, aber ich denke mir so, mein Gott, das äh, sind alles unausgesprochene Dinge, über die man im Kollegenkreis oft redet. und Super wichtig und total schön, dass du heute schon da warst. Nein, das nein,
1: du hast nichts <lacht> Schlimmes gesagt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich glaube, dass das bei vielen im Bauch drin ist. Und es nicht rauskommt und ich glaube, das, es bedarf ein paar Helden einfach, die das laut aussprechen ja. und auch wirklich zeigen, ihr seid nicht alleine. Sprecht es an, wenn es euch scheiße mit irgendwas geht, das, das muss raus, weil sonst ändert sich nichts. Man muss das Problem immer benennen, immer mehr.
2: Ja und arbeitet nicht für etwas, wofür ihr nicht einstehen könnt oder wo ihr Bauchschmerzen von habt, weil das zieht sich wie ein roter durchs Leben und dann ist man irgendwann mit 50 mega frustriert. Und das gibt man auch nur an seine Mitmenschen ab. Und das will halt keiner so. Aber ey, am Ende entscheidet jeder für sich selbst. und Genau. Ja, Punkt. Das war ein
0: super schönes <lacht> Schlusswort. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, Vorschläge,
1: dann schreibt uns gerne an the studio pingpong at gmail.com. Oder folgt uns auf Instagram at unterstrich studio unterstrich Wir würden uns über Follower freuen. Und unsere Podcasts gibt es wie immer auf Spotify, Anchor oder YouTube. Und wir würden uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Wir haben einen Patreon-Account. Wir verlinken aber alle wichtigen Infos nochmal unten in der Beschreibung. Das war's. Es war's. <lacht> das war's. Das war's. Vielen Dank nochmal an Maria.
2: Ja, vielen Dank euch auch äh, für diesen tollen Podcast, dass ihr das macht. Macht weiter so. Und äh, ja, ich wünsche euch damit viel Erfolg und noch tolle, inspirierende Gäste. Weil ich glaube, für euch ist das ja auch, abgesehen davon, dass es ein schönes Projekt ist, ja auch so eine Art, wie haben wir gerade gesagt? Äh, Therapie. Therapie also, <lacht> Media- Medien-
1: Medientherapie. Wer von uns einmal medientherapiert werden möchte, meldet sich bitte. Genau. Ähm. Nee, echt cool. Ich mich sehr wohl gefühlt.
0: Toll. Dankeschön.
1: Das wollen wir hören. <lacht> ja. Haben sie nicht bezahlt. <lacht> Kekse gab's. Ja. Nee, für uns ist immer wichtig auch, dass, äh, dass die Gäste sich wohlfühlen, auch auf alle Fälle. Meine Worte.
0: <lacht> also dann, und nicht vergessen, spielt mal wieder Ping-Pong.
1: Bis zum nächsten Mal bei <lacht>